0: De kongelige lar Hoffe betale for vedlikehold drift og vaktmester på sju helt privata eiendommer. Er det slik kongen bygger privat formue, eller er kongen konge alltid og uansett? Vi må fortsette å pumpe opp norsk olje og gass, fordi verdens fattige trenger det, hevde Stator. Vi sjekker om verdens fattige bør juble for oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Og norske statsborgere som skal fornye passet sitt vil i fremtiden få oppgitt fødested ukjent, Fødselstatester fra 31 land er nemlig ikke gode nok for norske myndigheter. God kveld og velkommen til Dagsnyttaten. Jeg heter Fredrik Solvang. Hva bruker kongenfamilien penger Hva bruker kongenfamilien penger på, og hvor tar de pengene fra? I en artikel i Dagbladet i dag kritiseres Kangehuset for å bruke Stortingets bevilgninger til å betale lønn til ansatte som utfører ved likehold og drift på kongefamiliens helt private eiendommer, og det er sju av dem i stykket. I Dagbladet er dette utgifter som skal dekkes av, eh, over apanasjen, altså den lønnsposten som skal dekke personlige utgifter, og ikke bevilgninger til hoffet. Geir Ramnefjell, politisk redaktør i Dagbladet, dere beskyller jo i grunnen Kongehuset for å bruke skattebetalernes penger på personlige tjenester. Og om så hva var? Hva er galt med det?
1: Det som er galt med det er at Stortinget har genom 15 år bevilget penger til de kongelige genom to separate poster som du nå redogöra för. Um, där står det helt explicit att apanasjen skal täcka drift och underhåll av de kungliga privata egendommer. Um, når när de nu har brukt de pengarna som skal driva hovet och underhåll av de tre statliga egendommene så är det i praxis privat bedrikelse man driver med och det är i alla fall i strid med förutsättningarna i bevilgningene fra Stortinget.
0: Og hva er poenget ditt når vi har en konge som er konge så lenge han er konge, og du ikke skiller mellom privatperson kongen og en annen offentlig kong?
1: Poenget med det er jo at i lovverket og i, i tildelingene fra Stortinget, så er det jo klart skillet mellom det som skal være de statlige eiendommene og det som skal være den private delen av Konghuset. Og det er jo av en grund, og det er for man ønsker en orden i vad som skal være penger som går til drift av de statlige eiendommene, og vad som skal være penger til, som går til
0: drift til de private eiendommene. Og så skal vi bare legge til, altså de tre statlige eiendommen du da snakker om, det er altså det kongelige slott, så er det bygde i Kongsgård og Skartalede slott. Uh, ja, Mikael Tetsjner, du er nestleder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen for Høyre. Er det en viktig sak?
2: Nei, det er jo knapt en sak. Uh, og grunnen til det er at uh, jeg synes man skal se disse postene unnrett, fordi det er jo det vi forventer skal bli benyttet, og som man er villig til å benytte med den statsform vi har. Og hvis du mener man skal se
0: disse postene unnrett, så, så er det jo at man har stykket dem i to poster på statsbudsjettet. Som ja,
2: felser. og sånn er jo beskjettordningen på mange områder, at det er hovedposter og underposter, men at de bygger opp under det samme formålet, og så får man jo diskutere om man eh, synes at ressursmengden er, er rimelig, men da må man altså vurdere alle postene under ett. Og jeg synes det norske folk får veldig mye for både bevilgningene til Appanasje og det kongle hoffet. Nå er det jo
0: veldig uprinsipiell.
2: Nei, egentlig ikke. Prinsipiellet her er også ikke blande sammen eh, kontoføring med eh, de store prinsippspørsmålene, fordi det er hva vi bruker i sumn som er intressant ut fra en demokratisk samtale om, om hvor mye penger vi bruker til statsoverhodet. Enten det måtte være en president, eller som vi har da et kongehus.
0: Er ikke Tetsjner på et poeng her, at det er de totale bevilgningene som egentlig spiller en rolle, siden det er nå en gang dere som bruker ordet skattebetalere da? Ja, altså hvis alt var så enkelt som Tetschner prøver å fremstille sånn,
1: så kunne man jo bært alle pengene i en sekk opp til slottet eh, vart eneste år. Men det er jo nemlig sånn, i 1998 så så man eh, grunnen til å nedsette et slottsutvalg, fordi det var uoversiktlige pengestrømmer på, eh, rundt i Kongelige. Og i det slottsutvalget så la man fram en rapport, og, eh, hvor man eh, la til rette for denne typen eh, skillelinjer mellom det som skal skal være de statlige eiendommene og driften av hoffet, og vad som skal være penger som gis til de, til de kongelige. For hvis man snakker om prinsipper, så er det jo klart vi har jo et kongehus i dag, men det er jo ikke gitt at kongehuset i Norge varer til evig tid. Det kan hende en eller i fremtiden at kongehuset øh, forsvinner, at vi avvikler monarkiet, at øh, en øh, fremtidig konge eller dronning ikke ønsker å være kong eller dronning, og da kan det hende at vi skiller nettopp verdien som er i kongefamilien da, altså de statlige eiendommene vil da gå till staten, de privata eiendommene vil gå til kongefamilien. Da vil det bli en arv, og den arven de, den akkumulerer de når de bruker penger som er satt av till de statlige och og til å velikeholde sine, sine private, og de har også brukt det armslaget som denne muligheten gir til å investere i flere typer eiendommer, och de kan velikeholde disse eiendommene på en måte som de på ingen måte att möjlighet till med bara på nationen. Det vet du ju. Den
0: påståendet ja, vet du
1: där. Det är ganska det är ganska uppenbart när de mot i varje fall har kuttit ner ganska kraftigt på sitt privata forbruk eller.
0: Eh, ja, helt säkert.
2: Ja nej jag jag att Dagbladet enskild journalisten eller Dagbladet som har då har synspunkter på detta det är grejt. Det er ikke bare
1: Dagbladet og, som har synsikt detta. Vi har intervjuat flera professorer och experter som går för de som har suttit i slossesvagen som slår klart fast at denne tåkningen är när riktig. Ja, men det är klart att
2: hvis vi går in på ditt första resonemang som var helt mer kvällen, nämligen att hvis man då ska kvittas med monarki, slick Dagbladet jobbar litet varje dag för att vi ska Gjøre, så, så vil jo problemet være løst, og det vil jo selvfølgelig ha konsekvenser for begge postene. Så hvordan du ser en, en sånn mulig avvikling som, som da måtte være av teknisk natur, opp mot det som er den lille saken som dere har grepet fatt i nå, og som faktisk også er en kjent praksis. Det er jo ikke sånn at dette har skjedd... Uh, uten at departementet har vært kjent med det, men det, så kan man selvfølgelig diskute, diskutere konteringen her, men jeg hadde håpet at man kunne være litt mer prinsipiell enn å diskutere kontoføring.
0: Jeg har lyst til å spørre deg da, altså, kan, du, kan du være med på det, Ramnefjell, uh, at så lenge vi har et konghus, og dette er vår statsform, så er dette en ikke-sak. I det vi ikke lenger har et kongehus, så har du en god sak. Nei, det er jeg ikke enig i, fordi det må være ryddighet rundt hvordan vi, får,
1: vi bevilger penger til, til kongehuset. Og det er også helt uriktig slik Tetschner fremstiller, at dette er en liten sak, fordi det er en eller annen byråkrat i departementet som har visst til at dette her eventuelt er en grej praksis. For de som bevilger pengene, Tetschner selv, visste jo inntil i foregårs ikke om denne praksisen, han men, han uttalade ju också att en naturlig lesning av bevilgningarna i överstatsbudgeten var att apanagen skulle brukas till att överlikehålla de privata egendomarna. Ehm mm. um, och detta handlar ju om öppenhet alltså uh, vi har konfronterat slottet och kommunaldepartementet om, med dette genom uh, lång tid så har de sagt till oss att det är uh, ryggdäckning i uh, i lovverk och i bevilgningar. Um, på den praksisen de har. Og det har jo Dagbladet eh, avslørt, er helt feil.
0: Eh... Ja, det vi kan legge til der er jo at kommunal- og regionalminister Jan Tore Sandes, hvis eh, dette er hans område, sier at dette kan enkelt løses ved at man bare legger til To ord i den posten som handler om de, abonnase, at de også skal, for eksempel, omfatte lønn. Ja, men de viser jo til grunnloven i sin
1: argumentasjon. Det blir tilbakevist, men en annen del av grundloven är att at lover ikke ha tilbakevirkende kraft. Vad nå med de 15 årene som har gått, hvor de har brukt da flere millioner kroner hvert eneste år, på överlikohålle sina privata medel ska det uh, bara feja som täppel ska man få en redogörelse för det.
0: Ja, ja, ja bara kort sidan du du, du sier det flera gånger flera miljoner kronor. Du anar ju inte. Vi har ju uh,
1: snackat med kilder som har kunskap till arbetet vi slottet. Uh, så vi känner till vad slags typ av arbete det det om och i vår stort omfang det är. Men du anar inte. Jo, vi har et anslag. <laughs> ja, og det anslaget är er... Det anslaget är flera årsverk vart enstor. År.
0: Ja, det var veldig omtrentelig, så du har ikke tall.
1: Ja, altså vi har jo spurt Slotter, Slotter vil jo ikke redegjøre for det selv heller. Altså hvis Slotter hadde fulgt en normal innsynspraksis som alle andre institutioner må forholde seg til i Norge, så kunne de redegjort for hvor mye penger de
0: har brukt på vedlikeholdet på de privata eiendommene. Men det ønsker jo ikke Slotter gjør det. Nei, det ønsker jo ikke Slotter. det må da være poeng at en vakker dag kan det komme dit enn at vi kan være der at et flertall finner ut at kongehuset skal avvikles. Da er det jo ikke riktig at kongefamilien sitter igjen med en gigantisk formue som altså da kan være bygd på, på bevilgninger som skulle utelukkende skulle gå til drift og vedlikehold av statlige egnummer.
2: Men dette er en ren spekulasjon, og vi kan ikke forholde oss til denne kontoføringsdebatten nå med, med tanke på en avvikling. Altså det, det er, Hvorfor ikke? Nei, fordi det måtte jo være hvis vi kommer til at pressestøtten skal avvikles. Og skulle man gå inn i, hos Dagbladet og se hvordan den alltså det vil ju vara ett vi har inte av, det kan så jag glömde mig men men eller så vill jag väl säga men att det största problemet
1: om pressstöd med ja. en gång nej
2: vi snackar om att nej vi snackar vad det er beviljat til. Og det du säger som, som du häver det fullständigt över det er att uh, från bevilgende myndigheter, så man kjent til praksisen, også fordi man ser at utgiftene til det kongle hoff ja. og appannasjen er naturlig å se i sammenheng. Men det også er ikke kommunaldepartementet Ingen kan snakke noe særlig mer nå. Hvis jeg bare kan si at om detta er en stor eller liten, liten sak, er det ikke et faktaspørsmål, det er en vurderingssak, som jeg, uten å spørre
0: Varnbladet, selv må mene at det er. Eh, vi skal få inn slåttet her, siden du etterlyser svar fra dem, Ramfjell. Ja, ja, ok, du skal få si noe i ti sekunder.
1: Ja, jeg, jeg synes det er litt forstemmende at Stortinget abdiserer fullstendig ved Tetschner i denne saken. Han har ikke støtte fra sin partikollega, Erik Skuttle, som mener at vi Nei. trenger å få klarhet til Det er det ikke kommunaldepartementet som bevilger disse pengene, det er det Stortinget ah, okay. som gjør vi har ikke tid
0: til det. Men hvis han refererer
2: på samme måte som han har referert mine tidligere uttalser, så... Ja. Hør på meg nå, skriver nok,
0: vi, vi ska ha en Marianne Hagen her. At Takk orden. til dere. Får de bli sittende? Uh, får de bli sittende? Nei, sier faktisk beklageren. Nei, det synes jeg også er
1: ganske forstemmende at ikke uh, en kommunikasjonssjef ved slottet ønsker delta i en debatt.
0: Uh, hvor skal da debatten foregå? Vi noterer oss det. Og her hun, Marianne Hagen, kommunikasjonssjef ved det kongelige slott. Som sagt, Dagbladet hevder alltså at kongenfamilien bruker hoffet til å utføre oppgaver som øker verdien av disse sju helt private eiendommene. Og avisa skriver altså at kongehuset har brukt millioner, som Ramnefjell sier, av hoffkroner på Gartner-arbeid blant annet, på de private eiendommene de siste årene. Stemmer det?
3: Jeg har lyst til å si at Dagblad gjør en veldig hedelig jobb i å fremstille dette veldig komplisert, fordi det er faktisk ikke så, så komplisert når du kommer til stykket.
0: Men stemmer det jeg spurte om da?
3: At vi har brudt Gartner det? Selvfølgelig stemmer det. Mm. Miljoner
0: av kroner på Gartner-arbeid?
3: Det som er viktig å se på her er hva slags statsform er det vi har i Norge. Og vi har monarki, og vi har en konge, og han er landets statsoverhode. Og Hoffe, det er kongens organisasjon. Ikke en del av statsforvaltningen, det er rett og slett kongens og vår jobb er jo och hjälpa kungen, stötta kungen och hans familje i hela hans virke. Alltså dag och natt, sommar som vinter, ferie, fritid i det hela tatt. Vi är där och gör den jobben som ska göras för kungen och hans att han ska få gjort sin gärning.
0: Så så enkelt är det. För där bara bara får jag glömmer det. Varför vill du kommentera det mötel debates innan han tog tag på tempet?
3: Nej, det är vanskligt för oss som jobbar på hovet och delta i en monarkidebatt och delta i en debatt så det jag kan göra är att försöke och bidra till att skapa lite mer klarhet, litt mer kunskap om hvordan ting faktisk er, men å sitte och debattere med en, med en journalist, det er vår jobb å diskutere om vi ska ha et monarki eller ikke, og det er jo agendan. agendaen um, Slik her. du tolker det Ja, slik jeg tolker ja, slik det, og, tolker og, og veldig tydelig det. på lederplass, og så, så det er helt greit, men vi kan ikke rette av den diskussion den mandret av, vi kan bare fortelle hvordan er det, og sånn ble det i hvert fall,
0: fall i dag. Ja. Uh, du, hvorfor kan ikke jeg, eller hvem som helst andre, gå in i årsberetningen til slottet, og se nøyaktig hva dere anstatte ved det norske, ved det kongelige hoff har gjort for kongenfamilien, og hvor mye dette arbeidet har vært verdt.
3: Og det kan du i årsberetningen så kan gå inn og se nøyaktig hva vi har i landskostnadet på slottet.
0: Mm, men jeg får ikke se vad det har gjort på de private eiendommene.
3: Du får ikke se vad vi har gjort på de privata eiendommene, men Hvorfor? du kan spørre oss. Nei, du kan spørre. Det er rett og slett... La oss ta det store bildet først. Det store bildet er at vi får en bevilgning av staten, den er delt i to deler. Mm. Det er det vi kaller sivillisten, og det er et ord som bare vi bruker, og det betyr bevilgningen til HF. Så har du den andre delen, som er apanasen, som er bevilgningen til kongepar og kronprinspar. Den, den er mye større enn den andre. Og, ja, det er cirka 211 til hoffet, og så er det ca. 20 millioner. til kongepar og millioner mm. til, til kongepar og kronpespar. Okay. Og bevilgningen til hoffet, det er jo lønna til alle oss som jobber der. Og vi som jobber der, vi gjør jo, altså vi gjør jo alt. Det, om en sjåfør kjører kongen til en privat middag, til ett statsbesök om en kokk lager gallamiddag til den polske presidenten som var her nettopp, eller om han lager frokost til kongen privat, det spiller ingen mm. rolle. Vi har ikke bruk for den informasjonen som gjør at vi skulle sitte og lage timeliste for hvor har du beina når du jobber, vad driver hendene dine med, eller hvor har du huet ditt når du jobber. Vi trenger ikke den informasjonen. Men at, vi hopp... trenger den
0: kanskje. Ja, Dette kanskje. er jo ikke opp Marianne Hagen hva hun trenger, Nei. det er jo opp til hva offentligheten Men vi trenger. har
3: jo en tett dialog med departementet eh, om både hele budsjettprosessen, og vi avlegger regnskap, eh, frivillig det er revisor godkjent eh, og det leveres til Stortingets og det går til eh, Riksrevisjonen
0: nå brukte du jo ja. veldig harmløse eksempler, som for eksempel at kongene det, det sier seg selv at, at det er vanskelig å skille på en, priva, en, en tur til en privatfest eller en offisiell fest ja, for kongene det det, i bil. Det det. Men, men, men det Dagbladet har opp er jo for eksempel vedlikeholdsarbeid, ja. gartnerarbeid, altså ting som da kan bidra til å øke verdien av disse sju private eiendommene. Hvor mye, kan du, kan du si det nå da, siden du ser, at jeg kan spørre, mm. nøyaktig hvor mye av de 120 millioner i lønnsutgifter gikk til arbeid på disse sju eiendommene.
3: Det kan jeg ikke svare på, fordi vi fører ikke den type regnskap. Men det som er viktig å si er at... Når noen spør, ja.
0: så er, det gi en tilsynelse til å lage det Kanske
3: Ja, kanskje, kanskje. Men la meg ta det store bildet på det først, som er apanasjen, som er altså bevilgningen til henholdsysk kongepar og kronprinspar, den skal gå til de private eiendommene. Og det gjør den. Den går så alle de store tingene som gjøres, store investeringer, ting som øker verdien på de private eiendommene. Hva er stort, hva er smått i din verden? Er, stort være å bytte vinduer, for eksempel. Det er en stor ting. Rakeplen er ikke en stor ting i min verden. Så de store tingene, det da gjør de kongelige, som alle andre, de hyrer in et malefirma eller ett elektrisk firma eller noen til å drive med drenering, og så betaler de det av på narsjen. Så nå, det er de store tingene. Det som vi gjør, alle vi som er ansatt på hoffet, og da, hvis jeg da snakker om de som gjør ting ute fysisk, håndverkslignende ting, så snakker vi om altså, enkle vaktmesterting, vi snakker om daglig ledelse, vi snakker om å føre regnskap, vi snakker om for exempel å ha prosjektledelse. Den type ting er hensiktsmessig, og den måten vi kan utnytte ressursene våre bäst på.
0: Si, eh, mener, mener altså dere, men men hvis dette var så så enkelt, du begynte å åpnet jo faktisk med å si at dette er kjempeenkelt. Jeg
3: sier at det er ikke er så komplisert som ja, ja, okay, det høres ut til. Ja. Ja.
0: Eh, ikke så komplisert. Mm. Det som heller ikke er komplisert mm. er å føre to regnskaper, to bøker.
3: Vi vi altså, hvorfor vi ikke bare vi...
0: begynne å føre? Ok, det var en, private, det var en tur til en privatfest. Det var en mm. tur til en offentlig fest. Det var plentlipping på kongesetteren. Det var plentlipping ved slottet.
3: Det er fordi vi har stor respekt for skattebetalerne. Vi tror at vi ville bruke mye mer resurser, om vi skulle sitte time for time og se hvor har folk har. Hvis jeg sitter på Mågerø og jobber sammen med kongen om en pressemelding, er jeg da på privat? Er jeg på offisielt? Hvor er vi hen da? Det blir utrolig kompliserte dragninger rundt dette.
0: Hadde ja. kongen og dronningen og kronprins bare hatt råd til disse private eiendommene hvis de hadde brukt utelukkene av apanasjen sin?
3: De har brukt ikke utelukkene på apanasjen, de har brukt sine private penger, som er arv fra Kong Olav. Det er jo det som har finansiert kjøp av de eiendommene vi snakker om her.
0: Vill du se si at de kongelige har en privat økonomi?
3: Ja, det vil jeg si.
0: Mm. Og da handler jo dette spørsmålet som Dagblad reiser til sydende sist, om legitimitet, att vi skal vite at de pengene Stortinget bevilger till den offentlige institusjonen, Kongehuset, faktiskt går til det vi, tro, vi for, tror, mm. tror de skal. Er det ja. ikke da kjempeviktig å holde disse økonomiene fra hverandre, den jo. private og den offentlige?
3: Og det gjør vi. Og derfor så har vi altså 10 eller 11 ulike regnskaper som er vis og som legges frem. Så det gjør vi. Vi er ryddig. Vi bruker pengene i samsvar med forutsetningene i budsjettet og vi får det revidert og vi rapporterer på dem. Så det er svært tydelig.
0: Ok. Takk skal du ha, Marianne Hagen.
3: Takk.
4: Dagsmitt 18 alle hverdager klokken 18.00 på NRK 2 og NRK 2.
0: Oljeeventyret bør fortsette. Skal vi tro Statoll? Norsk olje og gass bidrar til å fattige i Afrika og Asia ut av fattigdom, og vi må derfor bore minst like mye i fremtiden som i dag. Det mener fremdeles Statål, som i dag la frem selskapets årlige energiperspektivrapport. Prognosen er at verdens oljehetsspørsel i 2040 er et sted mellom 18 prosent lavere og 22 prosent høyere enn i fjor, sier Statoils sjefeøkonom Erik Værnes. Velkommen til dig. Takk for det.
5: Skal jeg si du går der, Ja, når man ser fram til 2040 og ser på et globalt energibilde, så er man nødt til å være på at det er betydelig usikkerhet hvor går. Og da får du den type variationer når du går 25 år frem. Likevel er dere så sikre på at svaret er å pumpe opp mer? Nei, vi ser jo at svaret er ikke å pumpe opp mer totalt sett hvis verden går mot klimamålsetningene. Nei, snakker jeg sier... for deg selv. Snakker jeg ja, dette er statord. Okay. Og det, i det ene scenariet, hvis verden går i retning av de klimamålsetningene som er fast, så vil vi jo produsere mindre olje i 2040 i dag. Men det vil si at etterspørselen faller mindre enn det produksjonen fra eksisterende felt faller, slik at det er et gap mellom det som er etterspørselen og det som er mulig å produsere med eksisterende felt, og det må erstattes. La oss komme inn på dette her. Hvordan, på vilken måte kan norsk olje og gass hjelpe fattige i Afrika? Ja, den sammenhengen er jo ganske indirekte da, men det, som vi, det vi peker på er jo at verden har behov for mer ren og rimelig energi. Det er et nylig oppdatert bærekraftsmål fra FN i september i fjor, og det skal vi helst klare inn 2030. Det er slik at 1,3 miljarder mennesker ikke har tilgang på elektricitet, det er 2,4 milliarder allerede som ikke har tilgang på ren oppvarming og energi. Og for å sikre en som vi tror er mulig, så meste vil med av energietterspørselen komme i det som er fremvoksende økonomier. Det gjelder både de fattigste, men det gjelder også middelklasse innbyggerne i Asier, som kommer til å etterspørre mer energi. Hvis de ikke får den tilgangen på energi, eller energien blir dyrere enn nødvendig, så vil de få noe lavere økonomisk vekst. Og den utviklingen som de ser for seg og har ambisjoner om, og som vi har vært så heldige og hatt de siste 100-150 årene, vil da bli vanskeligere å realisere, eller bli dyreere å realisere. Derfor er det behov for olje og gass. Da skjønner jeg. edelt eren ja, moralsk sett så har jeg ikke lyst til å det, men jeg observerer... Å hjelpe verdensfattig, det er jo ganske enigt. Ja, vi får jo betalt for den energien, og det er jo bare et marked, men, men jo, mer til, jo enklere og billigere og mer karboneffektiv energi som er tilgjengelig, jo billigere blir det i hvert fall for verden å levere den økonomiske veksten til de som skal delta i i den velslandsutviklingen som vi andre har hatt.
0: Halvor Mellum, du er professor i økonomi ved Universitetet i Oslo. La oss fakta sjekke dette. Stemmer det virkelig at verdens aller fattigste eller nestfattigste i de fattigste landene, men også i de framvoksende økonomiene, kan dere ha nytte av norsk olje
6: det er klart at de, som alle andre, er opptatt av rimelig energi. Og det at Statol produserer mer og mer, betyr at Statoil tjener gode penger, men det betyr også billig energi til, til fattigland. Så de får en ødeliten gevinst, men det som er den store gevinsten er jo de store forbrukerne av energi som ikke er i fattigland. Så det blir en kjempegevinst til rikeland og til Statol og en moderat gevinst til folk i fattigland. Det som jeg synes gjør at denne kommunikasjonen er litt pussig, er at Statoil, samtidig som de sier dette, sier at de er for avgift på fossil energi. Og en avgift på fossil energi som vil ha gitt en prisøkning i Rikeland land og i fattige Så på den ene siden så er de for dyrere energi, fordi at det er viktig for innovation og nyskaping av alternative kilder. Samtidig så sier de at de for å
0: hjelpe fattige land vil ha billig energi til fattige Ja, dette henger jo virkelig på greit. Det er det vi kaller på godt norsk å ta det med Totongi.
5: Nei, jeg tror, tror vi da enten misforstår vi hverandre eller, eller så gjør vi det ikke. Grunnen til at man skal ha en avgift på energi er jo det at det koster noe å slippe ut energi som har negative ja, eksterne virkninger.
0: Samme, samme var motivasjonen for det er, er så vil det føre, uvegelig føre til dyrere strøm for de, de fattigste.
5: Ikke hvis strømmen produserer seg av fornybar energi, men det vi føre til dyrere strøm hvis du bruker kull til det. Det er olje og, og gass du er. Eh, og da altså, ønsker du å legge om til at vi skal bruke mindre olje og gass og kull enn vi ellers ville gjort, fordi de negative virkningene det har på miljøet. Og det den mest effektive måten å sikre en tilpassning som er bærekraftig på, det er å få en pris på karbon, som er det problemet vi har. Likevel så vil vi ha stor etterspørsel etter oljegass fremover, selv om vi får den type CO2-avgifter.
6: Ja, jeg er enig at det er litt forskjellig utslipp på forskjellig type fossile energi, men fossile energi har gigantutslipp uansett hvordan det snur og venter på det. Og det å kunne si at mens vi venter på en avgift, så er det viktig å produsere ekstra mye fordi det er bra for de fattige, mens når avgiten kommer, så er det også bra for de fattige, for det vil da føde til en prisøkning. Det går ikke opp for meg. Så, ikke for meg heller,
5: svare på det. Ja, nå har vi ikke formulert oss på den måten at vi skal produsere mer for å gjøre det billigere. Vi skal produsere mer fordi det er behov for det. Der... Det er to sider av samme sakta. Nei, det er ikke nøyaktig det samme. Det er et globalt marked på olje og gass. Jo billigere vi klarer å få den frem, jo bedre er det for de som har behov for den. Den, øh, okay. og velger vi de dyreste alternativene, så det det dyrere for de som kommer. Det sikre, det noe av den dyreste olje og gassen i verden den produseres andre steder enn i Norge, og det er stor på kostnader for å få dette frem, og så er det én pris på olje og gas globalt.
0: Okay. Dette med å sette en karbonpris, Nina Jensen, er jo dere faktisk veldig for, generalsekretær i Naturvernorganisasjonen WWF Norge. Likevel er dere jo sterkt imot stat- og
7: ja, altså hade prisen vært høy nok til at det faktisk førte til at belastningen fra fossile energi gikk ned, så ville det jo vært en fordel. Realiteten er at produksjonen av alle fossile energiformer øker, og det fører med seg gigantiske klimaetslipp som vi vet at vi må vekke fra.
0: Ja, men Statoil går jo i bresjen for å få til en global avgift.
7: Altså det Statoil her gjør er jo å bruke litt vikarerende motiver, og det å sette verdens fattige foran seg i forhold til å øke egenproduksjon av olje og gass, gjør at det rett og slett får litt dårlig smak i munnen. Okay. Her dreier det seg om å tjene mer penger, få tilgang på flere felt, og Statoil gjør jo ikke dette ut fra godheten i sitt hjerte.
8: Dette stram, dreier ja. seg
7: jo, altså det verdens fattige trenger er energi. De trenger ikke norsk olje og gass. Det, det, det norsk totalt... olje og gass, Statoil og Norge som trenger at resten av verden skal trenge vår olje og gass. Spørsmålet er om både om den kommer til å være konkurransedyktig, og ikke minst hvordan vi faktisk skal sikre ren energi til de fattige, for det er ikke hverken olje, gass eller kull.
0: Jeg så du ble strømme masker. Svar, svar etterpå, for jeg får med videre, videre Helgesen. Men... Ja, nei, det, er jo...
5: okay, det er jo et interessant problemstilling, og et viktig poeng er jo hvordan vi kan fremskaffe energi, og det vi alla trenger for å sikre økonomisk utvikling i verden. Enten det de, de, de fattigste landene vi snakker om, eller de fattigste innbyggene vi snakker om. Det er et viktig poeng. Dette er ikke et poeng, viktig poeng i vår rapport. Det som et, et poeng i vår rapport er at vi har sett på ulike muligheter på verden kan gå. Dette er ikke stattholdstrategi, men hvor verden kan gå. For energimarkedene fremover er det stor usikkerhet om det. Men, vi, men unnskyld, jeg må bare si det at, at de alle... hele rapporten om at folk trenger, verden trenger mer verden energi. Verden trenger og... energi, ja. energi og, og, og heldigvis så tror vi det er mulig at vi i de rike landene trenger mindre energi mm. for å gi tilstrekkelig energi, tilstrekkelig billig, til de delene av verden som trenger mer energi. Enten ja. de i dag ikke har energi, eller de har få lite energi.
0: V vent litt, Nyn Øy, så jeg skal bare introdusere klima- og miljøminister Vidar Helgesen fra, fra Høyre. Eh, hvor står du her?
9: Det å sikre mer energi til verdens befolkning, og ikke minst verdens fattige befolkning, det er et edelt mål. Det er ett av bærekraftsmålene som ble vedtatt i FN i fjor. Og så er det sånn at å spå om 2040 i dag, det er veldig vanskelig, det ting går så utrolig fort. Ingen ville trodd for fem år siden at Kina som nesten ikke hadde en solcelle, nå vel bestiller vel en tredjedel av verdens solcelleproduksjonen. Men er du enig med staten i at
0: norsk olje og gass kan skaffe verdens fattige mer billig energi, og at det er ett gode?
9: Det er helt klart at Statoil og norsk olje og gass bidrar til energiforsyning globalt som er viktig, og det er helt klart at vi kommer til å ha fossile energi i ti år fremover. Men... Hvor, det, hvor, ja, men det er fordi det er ganske selvsagt. Vi, vi vet alle at vi kommer til ha fossil energi en god stund fremover, og vi vet også at utviklingen av fornybar energi er rekordartet. I fjor var 90% av ny energiproduktion i verden fornybar. Det er eksponensiell utvikling, og vi vet derfor ikke hvordan ting kommer til å se ut i 2040. Det som er det store spørsmålet når det gjelder olje, det er transportsektoren. Det er den som er den store avtakeren av olje. Norge ligger jo helt i front når det gjelder å dekarbonisere transportsektoren. Vi er antagelig ikke mange år unna at halvparten av nysolte biler i Norge er lave eller nødvendig og flere land bør gjøre som oss og sørge for at de får reformert transportsektoren. Det er ikke gode nyheter for olje per se, men det vil være veldig nyheter for olje. Okay.
0: Nina Jensen, for å dekke verdens etterspørsel, selv med fornybar energi, trengs, ifølge Statoil, 100 Johan Sveidrup-felt, som er et av de største funnene i verden. Så da er det ingen grund til å avlyse oljefestene, du kan egentlig la dem være litt i fred, Statoil.
7: Nei, absolutt ikke. Fordi vi vet at skal vi klare å klimamålene, så må tre fjerde av de fossile ressursene ligge. Og det inkluderer også olje og gass. Olje og, og gass står faktisk energi. samlet for mer utslipp enn det kull gjør globalt, så vi må ikke glemme det. Men WWF har vist at hele verden kan være forsynt med 100% fornybar energi innen 2050, hvis vi velger å satse på det. Vi må både energieffektivisere, og vi må satse stort på de alternative energiformene. Og det er jo det verdens fattige trenger. De trenger tilgang på sin egen fornybare energi, desentralisert solenergi, der de bor. Ikke å bli avhengig av import av dyr, norsk olje og gass i en årekke fremover. Så hvis vi er opptatt av verdens fattige, så er det jo det vi må satse på, og ikke minst da fjerne fossile subsidier, som i dag er nærmere seks ganger så store som det subsidiene til fornybar energi er. I tillegg så må vi jo huske på hvorfor vi gjør dette her og det er för att vi ska nå klimamålene som vil ramme de fattigste hardest og det er det som vi burde ha for øye derfor ska alle jobbe mot 2 togradersmålet eller nærmere 1,5 grader for eh, å nå dette. Værnes,
0: prøv å svare helt ærlig på et spørsmål med hånda på hjertet. Hvis du ikke hadde jobbet for et uh, selskap som Statoil som i utgangspunktet var et rent olje- og gasselskap hadde du da påstått at olje og gass var en del av
5: klimaløsningen, så stannhaftig som du gjør? Jeg hadde påstått at olje og gass var en del av energimiksen i mange tider og fremover, også vi skal, hvis vi ska gå i riktig retning og nå klimamålene. Vi står dessverre veldig langt fra å nå klimamålene, fordi tiltakene i verden er for svake til å drive oss i den retningen. Vi har laget et scenario, som er en av de mulighetene som er her, hvor vi viser noe av det som må til, for å få det til, og så får vi håpe det kommer tiltak som bidrar i den retningen. I den verden som vil vi fremdeles trenge veldig mye olje og gass fremover, blant annet den delen av olje og gassen som vi ikke brenner, og som dermed ikke slipper ut CO2, nemlig det som brukes som innsatsfaktor i industriproduksjon, til plastikk, for eksempel. At, så så vi, blir, vi kommer ikke om det, men vi tror at det er mulig å omstille verdens energimix mye raskere enn det vi har sett historisk, og dermed få en fantastisk vekst i ny fornybar energi, myre lavere CO2-utslipp, og i tråden med klimamålene. Men det som skal da til, er tiltak av en helt annen art. Og Helgesen viste til, til elbilandelen i Norge. I det scenariet som vi har laget frem, så har vi 90 prosent av nybilsalget i verden okay. må være elektrisk eller pluggenhybrider for å gå den veien. Mm. Men så er det samtidig en kjennskjerning at det gjerne
0: åpner Lofoten og Vester Vesterålen. Og hvis du... Ja. Er du enig eller uenig i det, Statsrådet?
9: Det er jeg enig i, og det er et bredt flertall i Stortinget som er. Det blev jo satt i gang av den forrige regjeringen. Vi legger opp til uh, at... Uh Olje- og gassproduksjon i Norge fortsatt skal være den reneste i sitt slag. Den bidrar til oppfyllelse av de europeiske klimamålene, fordi den er en del av det europeiske kvotesystemet. I tillegg har vi karbonskatt, og i tillegg jobber vi også for at flere land må innføre karbonskatt. Hvor lenge vi har olje, det vet vi ikke, men det vi vet er at vi må satse Så lenge vi mer, har den, skal vi fortsette å pumpe den opp. Ja, og vi må satse mer enn det vi gjør i dag, og ikke minst langt flere land må satse mye mer, på teknologiutvikling, på fornybar energiutvikling. Og det får du
0: svare fem sekunder
9: på. Og Realiteten
7: du... er at norsk utslipp fortsetter å øke, og det er olje- og gasssektoren som er den absolutt største utslippskilden. Så mindre vi klarer å få utslippene ned herfra, så kommer vi ikke til å løse klimaproblemet heller globalt. Det å gå inn i Lofoten og Vesterålen, som er indre filéen av verdens natur, er galskap i en tid der vi skal omstille oss vekk fra olje og gas og kull, og det kommer aldri til å
0: skje. Blir verdens fattigste i en og ikke
6: Ja, du kan jo se si att det med denne prissøkningen på energi som må komme for å få et grønt skifte, det må de fattige være med å dele sin del av. Og det grønne scenariet som Vernes nevnte, som de har i sin analyse, inneholder en kraftig prissøkning på energi. Og da blir det väldigt rart å se at det samtidig som med at billig energi är viktig og bra for verdens fattige, når det samtidig er så at det beste
0: scenariet de kan tenke seg er et scenariet med høy energipris. Ok, vi må sette seg. Jeg er sikker på at du vil, gjerne vil kommentere det, men det får du ikke lov til. Takk skal du ha. Nina Jensen, Erik Værnest, Vidar Helgesen og Halver
5: Melo. Hør Dagsnytt 18 når du vill Radio NRK NO.
0: Da henger datamaskinen din. Ok, jeg får satse det er riktig manus her. <laughs> ja, det har jeg, for der kjenner jeg en hummelen igjen. Ja. Tidligere i dag kom politidirektoratet med en ny instruks som innebærer at norske statsborgere som er født i utlandet skal registreres i folkeregistret. Ordningen gjelder derimot ikke for statsborgere som er født i såkalt gruppe to land. Norske myndigheter har nemlig bestemt at fødselsattester fra 31 land i Afrika, Asia og Europa, det er ett land i Europa som er Kosovo, ikke kan verifiseres. Konsekvensen er at mange norske statsborger, statsborgere vil få oppgitt fødeste ukjent neste gang de fornyer passet sitt. Og for noen timer siden opplyste podd at de vil gå gjennom de nye retningslinjene på nytt og invitere aktuelle aktører etter at instruksen har skapt en del reaktioner Så vi var nesten engstelige for at hele debatten falt i fisk, Astrid Borge, men du er nå her, heldigvis. Du er seksjonssjef i politidirektoratet. Hvorfor er dette nødvendig? Altså, den instruksen rammer altså. Norske statsborgere, og kan skape masse problemer.
10: Ja, for det første så kom ikke instruksen i dag, bare så det er nevnt også. Men vi har, for det første, så bakgrunnen for den endringen som ble gjort er fordi vi ble kjent med at den informasjon som forelå i folkeregistret knyttet til fødested ikke var verifisert. Og vår oppfatning har vært at den informasjon som skal fremgå av norske pass, den skal være verifisert og dermed når den ikke er knyttet til en verifikasjon så har vi utelatt dette i
0: passet Så dere kunne på en måte ikke gå god for de opplysningene dere hentet fra Folkerikets streng Det
10: er korrekt Så har vi nå erfart uh, i de siste dager at det er skapt store reaksjoner uh, Vi har fått genom media kjennskap til at detta har kons fått konsekvenser for enkelte borgere og på den bakgrund så har vi besluttet at vi ønsker å gå gjennom på nytt og i en større bredde denne endringen som er foretatt.
0: Men litt av en teff da. Var ikke det ganske forutsigbart at folk helst vil gå runt med ukjent fødested i passet sitt?
10: Vi ser at vi kanske burde tatt en litt bredere gjennomgang før vi foretok den endringen, men det ønsker vi også å gjøre nå. Eh,
0: advokat Ariel Homlen, utenom de følelsesmessige påkjenningene, en slik ordning kan føre til. Hvilke praktiske og juridiske konsekvenser snakker vi om her?
11: For det praktiske først er jo langt fra følelsesmessige problemer som er det sentrale. Det som er det sentrale, det er jo selvfølgelig at en del av de som er med ukjent fødested i passene sine vil ikke slippe in i en rekke land, og de kan også ha problem med å slippe ut av Norge så dette er nok et, et betydelig inngrep i i norske borgers mulighet til å reise. Hvorfor
0: det? Fordi noen land krever, krever at ja, du står nå der? De gjør
11: det gjør en rekke land som krever at du, du kan rett og slett ikke reise inn med ukjent fødested. Og det, det gjelder en del land i Midtøsten, men det gjelder også andre land, og sannsynligvis England vil man også kunne få problemer med å komme in i. Mm. Men en annan ting, ja, ja, ting som kanske Ja, en annan ting som är värre är att praxisen är lovlig.
0: Så det er värre kan man säga. Si. Ja, det er
11: lite värre för det er, det förhåller sig nämligen likat när man får uppehållstilldelser, uppehållsvittag då utan begränsningar så så läggs då identitetsupplysning till grund. Og identitetsopplysningene, det er jo blant annet fødested, oppholdsland, slektinger, fødselsdata og så videre og så videre. Disse opplysninger blir registrert i folkeregistret, og beviskraver sannsynlighetsovervekt. Så blir dette testet ut på nytt når man får permanent tiladels, og enda en gang når man får statsborgerskap. Og da følger det av passloven at denne, disse opplysningene som da står i Folkeregistret, der har man ikke lov til å fravike i passet. Det skal være identitet mellom opplysningene i passet og det, skal, og det som står i folkeligistret. Men hva skal
0: stakkars politiet gjøre da når de oppdager ja, at det er masse feil i folkeligistret? Politiet kan
11: ikke innføre et strengere bevisskrav, sånn er det bare. Det følger av passloven at identitet og fødested og så videre skal være godt gjort, okay. og det er noe annet enn verifisert.
0: Noe, ja, ikke sant? Det er noe annet enn verifisert. Har du ikke lest loven, politiet?
10: Vi mener at vi har hjemmel til å foreta den ändringen som er gjort, men vi konstaterer at det er ulik oppfatning, og det er selvfølgelig et av de spørsmålene vi også vill se en extra runde på nå. Mm.
0: Anita Rattore, du er leder i organisation mot offentlig diskriminering, og rammes faktisk av dette personlig, fordi dine foreldre er altså født i India, og så har du, vil du i ditt nye pass få ukjent fødeste.
4: Nej jeg vil ikke få det. Du de vil, vil få, få det, det. Okay, og de reiser mye. Um, og i likhet med veldig mange andre godt voksne som har vært her over tid, så er det vanskelig å få besøk av familie fra utlandet. Altså besøksvis som er vanskelig. Nå vil de kanskje risikere å ikke kunne besøke familien sen i de landene de kommer fra, besøke venner i andre land i verden. Uh, og du ser jo også... Jeg tenker, noe, det at man ikke har konsekvensutreddet detta er jo svært uheldig. At man har et juridisk miljø i politidirektoratet som ikke har sett hvilken betydning dette vil kunne ha rent praktisk, rent utover at det lovmessig kanskje er en utfordring. Tenk til arbeidslivet. Personer som er født i noen av de landene der, som har statsborgerskap, skal de kunne reise på reisemesser, være med i utenlandske Eh, politikere med samme bakgrunn, eh, barn sant? på skoleturer, leirer, håndballturneringer og så videre.
0: Det er et praktisk spørsmål, Tvinda Borge. Skulle man, hadde det lagt inn en mulighet her for at hvis du nå greide å bevise ditt fødested, så skulle du få, opp, få det ett selv om det kom fra et, et av disse trettignanene? Eller var det en gang for alle?
10: Vi har forholdt oss til den informasjonen som ligger og følger av ja, folkeregistret. Hva betyr det? Det er de som danner grunnlaget for den informasjonen vi legger okay, i passet. Ok, så samme uansett, om du
0: kommer med en film av at du blir født, og kan, du ser hvor den filmen er fra, så spilt, vil ikke det ha spilt noen, noen rolle. Bare, så kommer du fra et av disse 31 landene, så har du ukjent, ukjent fødsel.
10: Det er vanskelig å kom kommentere akkurat den enkel problemsiden i hvordan vi vil ha håndtert det, men det jeg synes det er viktig å ha fokus på nå er at vi ser at dette har skapt og kan skape utfordringer, så vi ønsker å gå en, en runde og se hvordan vi kan løse denne problem på en måte som som gör den födelandsproblematiken
11: løst. på ett en har, har du tänkt
0: någon smarta tankar där i Honglen?
11: Hur kan det lösas? Ja, jeg vet ju hur det kan løses hvis man skal gå lite utom och runt loven så kan man ju för exempel göra som i Sverige då att vi förer upp Somalia land Somalia. Det vil faktisk være en mulighet å gjøre det på, men det er ikke det som utenfor mitt ståsted som, som jurist, så er det jo bør man jo følge loven, og det følger jo direkte av passloven. Hun man, mener de er innenfor? Nei, men det følger av passloven at man skal ikke fravike fra opplysningene i folkeregistret, det er jo helt utvilsomt. Det kommer jo direkte ut av passloven, og når man da i folkeregistret har regissert både fødested og fødeland, så er det ikke noe tvil om at man stempler en ukjent fødested i passet, så er det ikke i i Folkeregisteropplysningene.
0: Ok, Rattori, det kan jo være ganske mange eksempler man kan tenke seg der det bare ikke er kjent fødested.
11: Det jeg
4: synes er litt interessant også, er litt det der, så har du valgt disse 31 land. Men hvis du tror på at de er født på ett bestemt dato, og de har det i landet der, de metodene man har brukt for å det, kan ikke man anvende det i forhold til fødested? Og så er liksom landene ganske interessante, for bara tänke tenker, ok, saudi på lista, så vi sier til sødearabiske myndigheter, vi har ikke troverdighet til dere, men vi har det till Syrien og Libya og myndighetene der og byråkratiet der. Det er också på en måte, hvordan er de landene valgt?
0: Ja, hvordan er de landene valgt?
4: Dette er
10: skattedirektoratet som har satt opp denne listen, så det er den vi forholder oss till.
0: Og det er også en liste med land der det er umulig å få verifisert hvor folk er født og de er født og så videre.
10: Jeg tenker at skattedirektoratet selv må, må redegjøre for hvorfor de nasjonene er, er på denne listen. Det er vanskelig for oss å kommentere.
0: Dere, 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 du har jo nå innrømmet mange ganger at flere ganger at, at dere ikke har overskudt alle konsekvensene. En av dem er altså at adopterte... Eh, adopterte fra noen av disse landene. Det kan for eksempel være indisk adopterte for ukjent, ukjent fødested, og, og lederen i Adoptionsforum, som vi snakket med tidligere i dag, han satt med en fødselsattest fra Filipinene foran seg, og dokumentet bar på ingen måte preg av å komme fra en stat som ikke har orden på ting, har vi sitert ham på. Så dette er jo helt sjablongmessig det dere, dere har gjort.
10: Ja, som sagt, dette er basert rett og slett på, på denne listen over de 31 nasjonene som, som Skatteetaten da har, har listet opp. Men jeg synes det er viktig å se si at vi ønsker nå å prøve å få tatt grep av dette her. Vi ønsker også å invitere ulike organisasjoner, blant annet OMOD er aktuell og Adoptionsforum, for å også få litt av de erfaringene man har hatt som et bidrag i å se på vi
11: kan, hvordan vi kan angripe dette.
0: Ok, du får avslutte, Hommel.
11: Ja, jeg bare gjør oppmerksom på at det er faktiskt noen i folkeregister som er registrert med fødselssted ukjent, och for dem vil det være riktig å ha det i passet. Men det er ikke denne gruppen som rammes av dette, det er de med registrert fødselssted som rammes av denne inskränkningen.
0: Nå ble jeg nysgjerrig på hvem de er, men jeg tror ikke vi har
11: tid til å... <laughs> Nei, det der hvor man er usikker på om alt, alle opplysningene er korrekte i oppholdsvedtaket. Der blir man registrert. Sånn, ja. Og så
4: savner vi UD på banen. Fordi politidirektoratet sier at hvis du har problemer, så skal du ta kontakt med utenriks-tjenesten. Men de har ikke vært på banen. De har ingen info på sine nettsider. Men nå
0: løser det seg kanskje. Vi skal i hvert fall gjøre et ja. forsøk. Ja, <laughs> fint det. Aril Hommen, Anita Rattore og Astrid Borge, takk for at dere kom.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: Vi vil angripe angriperne. Ja, det er det den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu som sier at fire mennesker ble skutt og drept i Tel Aviv i går. De palestinske gjerningsmennene åpnet til i sentrum av byen og politiet kaller angrepet terrorisme. Midtøsten-korrespondent i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen var mer vet vi om vem som stod bak denne skyttingen?
12: Ja, dette er to slektinger eh, fra utkanten av Hebron fra en landsby som heter eh, Yassah eh, som stod bak dette. I følge så har også noen av slektingene i denne, eller den denne familien hatt bond til Hamas, men så vidt vi vet så har varit riktigt di till av Hamas, de som stod bak detta angrepp.
0: Likväl hylder alltså Hamas terroraktionen och vilka reaktioner har det genskapat?
12: Ja, det har ju skapat ehm uh, ny kritik blatant uh, i Israel. Ska det sitta att Hamas gör detta genligt uh, varje gång det är ett uh, angrepp i uh, Israel och uh, de har ickat på sig skulden för angreppet. Men uh, menns statens uh, president Mahmoud Abbas har fordømt angrepet på sivile som han mener ikke er til å godta.
0: Vil du vara litt mer spørsmål? var det nøyaktig som skjedde her?
12: Det som skjedde var at det er, den nye utviklingen her er att det ble brukt skytevåpen på en av midt i Tel Aviv, faktisk like overfor forsvarsdepartementet, hvor det ligger en ganske ett uh, market restaurang gråstrek uh, shoppingcenter såna öppet uh, område eh uh, och där det då öppet öppet ill uh, disse två eh uh, disse to, uh, uh, mot civila uh, eh uh, det man fruktar uh, på Israels tid nu är ju att detta är starten på en ny våg med en annan typ av våldshandlingar eh uh, det vi har sett fram de siste sista som har varit uh, mer knivstickningar så dette kan være en eventuelt en eskalering av vold.
0: Mm. Og da passer det veldig fint å snakke med deg, Marte Heian Engdahl, først sammen med historie på Universitetet i Oslo med Midtøsten som spesialfelt. Det at i Tel Aviv, vilken betydning kan det få, og at det skjer på denne måten?
8: Det jo, som Folkenberg Mikkelsen sier, en vesentlig poeng, at det skjer både i Telovivid innenfor den grønne linja, som si, det som er Israel proper, og ikke på Vestbredden eller i Jerusalem, og det at det er andre typer våpen. Det betyr kanskje at det er, har ikke mer planlagt enn det som har vært tidligere, denne volden som har vært preget av det området nå siden sommeren i fjor egentlig, har jo vært de her knivstikkingene og påkjørsel av bil og så videre, som har hatt en veldig sånn impulsivitet over sig og som ikke har vært noe leder fra noen sted.
0: Er det riktig å si at uh, menneskene i Tel Aviv lever nok så bekymringsløse liv forskånet fra denne direkte trusen?
8: I store perioder, en lang periode nå, så har de jo gjort det. Det har selvfølgelig vært helt, veldig annerledes der før, under andre intifadene og så videre. Men de er veldig forskånede for den situasjonen som er på Vestbredden, og ikke minst i Gaza, som tross alt ikke er langt unna. Men man kan fint ligge på strandene i Tel Aviv og føle at man er på et vilket som helst annet strandsted.
0: Og da sier Netanyahu at vi vil angripe angriperne, Sigurd Falkenberg-Mikkelsen. Hva kan det bety?
12: Ja, det første de har gjort er å inndra arbeidstillatene til, til 204 slektsmedlemmer av, av, disse, av disse angriperne. De har også blitt rapportert, vært inne i landsbyen de kommer fra, og målt opp og tatt målet av huset for eventuelt da en ødeleggelse. Det er også en policy Israelene har begynt med, nemlig å, å straffe familiene til de som står bak angrepene ved å ødelegge husene de bor i. Så det kan være første skritt. Spørsmålet er om det vil få någon politiske konsekvenser, hva de skal gjøre med for eksempel Hamas. Vi skal også huske på at vi har fått en ny forsvarsminister i Israel, i Avigdor Lieberman, som jo har kommet med ganske røffe uttalelser om blant annet Hamas og statsministeren der, Ismail Haniye, som han mente burde henrettes innen 48 timer hvis ikke han overlevert levningene fra israelske soldater som falt i Gaza-krigen. Så det er en ny politisk situation på, på israelsk side også, som gjør at denne situasjonen er ekstra speciell.
0: Og så er Israel, Martha Engdahl, stengt grensene for 85 000 palestinere, skjer altså mitt i Ramadan. Hvilken betydning kan det få?
8: Ja, første fredag i Ramadan er veldig viktig for veldig mange av den hovedsakelig sunni-muslimske palestinske befolkningen å komme sig til Jerusalem for å be. Uh, og der er med, og ikke udvant med at det brudsige indrasre resetterater sam sånn så uh, men det jeg jo med så følgelige og jø stemmning af ekstra andspunt og det her med å eh, ødelegge husene til familien, og eh, Libemann har også sagt at han eh, ikke vil at man ska eh, gi tilbake kroppene til terroristerne, til familien, sånn at det ikke kan holdes begravelse og sånn. Dette er jo ting som eh, forsvarseliten er også skeptisk til, fordi det nettopp eh, kan kjente å piske opp stemninger mer enn å rode ned.
0: sant. Bare til slutt, altså, som, som Sigurd Faltenberg Mikkelsen er innom her, inn, innom her altså, det skjedde i et område med barer og restauranger, og, men så tar det altså ikke lang tid før ting er tilbake til normalen og restauranger har åpnet igjen for oss. Kan det virke rart? Hvorfor er det sånn?
8: Det er jo mange forklaringer på det, men det er i alle fall en helt oppsiktsvekkende evne det israelske samfunnet, og ikke minst til avgivere, har til å plukke opp livene sine igjen og gå videre. Bare 12 timer etter at dette hadde skjedd, så så jeg bilder fra restauranten, og da var de åpne for business igjen. Og det er jo en helt ekstraordinær evne og vilje til å ikke la dette ødelegge livet sitt.
0: Takk skal dere ha. Sigurd Falkenberg-Mikkelsen og Marte Heianning da. Grått temaskiftet nå. Fagforbundet hevder private barnehager tjener seg rike på bekostning av det offentlige. Bakgrunnen er at to av landets største barnehagekjeder, Lærlingsverkstedet og Norlandia, har ambisjoner om å vokse og det er gjennom oppkjøp av private barnehager. De private aktørene får, får også kritikk for å inngå tariff- og pensjonsavtaler med de ansatte som er dårligere enn for offentlige barnehager. Start med da Kristin Volsnes, direktør i Nordlandia barnehagene, som altså er en av de store aktørene med 60 barnehager og 11, ja, med, med 60 barnehager. Eh, Vad är låtsa det den huvudanklagen här att ni har dåliga löner och arbetsvillkor än de barnangena ni köpte upp stämmer det?
13: Det stämmer inte, det är inte faktabaserat. Vi har goda löner och arbetsvillkor och pensionsvillkor for våra anställda.
0: Men dåliga är det, frågade jag. Inte Okej, okay. Mette Nord, leder i fackförbundet, vad är då problemet?
13: Problema är att vi
14: ser helt klart att nå sker det en tariffhopping mellan eh kommersiella aktörer i välfärdsmarkede och då speciellt kanske i barnehagsektorn, hvor man skifter arbetsgivare tillknytning och eh sörger för att man då får en dåligare både tariffavtale och en dåligare særlig pension. Eh fördi vi har haft bruttoordningar i de offentlige barnehagene. Men det har i, i de private i noen av de private. Ja, men
0: ikke, 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 men ikke i alle. Men
14: nå ser vi at man driver og skifter arbeidsgiver tilknytting for å slippe pensjonskostnader til tross for at man får fullfinansiert pensjon. Og det eh, betyr jo at man reduserer kostnadene for, i, eh, av barnehagen for at eh, eierne skal få større overskudd. Eh, og det syns vi er en dårlig løsning.
13: Det er jo slik at våre pensjonsordninger er gode. Vi er medlem av Arbeidsgiverforeningen Spekter. Vi har meldt oss ut av PBL, og vi føler at vi er... Vi tenker at Spekter er vår arbeidsgiverorganisasjon. Dere driver
0: sånn tariffshopping?
13: Nei, det gjør vi slett ikke. Vi har to divisioner en eldreomsorgdivisjon og en barnehagedivisjon, og vi ønsket å flytte vår arbeidsgiverorganisasjon til Spekter for pbl organiserer kun barnehager. Samtidig så er Spekter en arbeidsgiverorganisasjon som opererer for å gjøre um, um, okay, offentlig sektor ja, bedre. Egentlig, la oss
0: ikke ja. henge oss opp i, i Spekter. Vi har faktisk snakket med, med Spekter i dag og med PBL for å undersøke denne påstanden. Uh, der bekrefter begge to faktisk at minstelønna i de to uh, minstelønna er klisslik Nei, lik i PBL og spekterområdet, og, og eh, pensjonene er tilnærmet lik om ikke bedre i, i spekter. Ja, det er en, en
14: kjennsgjerning at pensjonsordningene, eh, basert på de bruttige som PBL har hatt tidligere, det, de var livsvarige, de var kjønnsnøytrale, og de hadde samme elementene men i seg. Men de
0: står jo for fall med til nord. Du kan jo ikke sammenligne med noe som Vi er ikke ferdige med
14: pensjonsordningene, eh, og vi har også introdusert og tilbytt en ny ordning, hybrid, som også er livsvarig, og som deler kostnadene mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Og det er jo en kjennsgjerning at barnehagene, de er finansiert av foreldrebetaling og overføringer fra det offentlige. Så sånn at man ska få dekket alle kostnader. Og vi ser at det er en økende tendens til at man tar ut profit i større og større grad, og det, det, den eneste måten man kan gjøre det på, det er å få ned kostnadene. Og kostnadene i barnehager är huvudsakligt personalkostnader. och det går enten på att man då har flere barn i grupperna så sånn att man har färre mindre vuxentäthet och att man eh, går på accord med pensionskostnaderna de får överförd mm. flatt 13 till att täcka pensionskostnaderna och tillbyr oss eh, ordningar upp mot 4 men huvudsakligt
3: to. Okay, vad är det
13: en ganska stor differens som går rätt i lådan dette er jo ikke basert på fakta, og det er jo slik det pågår forhandlinger som det er brydde med Pell Bell, og jeg tror ikke hverken du eller jeg, Mette Nord, ta den forhandlingsdiskusjonen här i dette rommet. Det krever et syv års erfaring eller utdannelse for å kunne pensjon. Nei, men du, du kan der... ta påstanden
0: om at du stikker ikke profitt i lommene. I <laughs> ja, og, lomme, og vi stikker ikke, altså, ikke profitt i lommene. Det stikker ikke, ja, ikke profitt i lommene til det offentlige. Ja, vi stikker ikke
13: profitt i lommene til det offentlige. Først i 2016 så kom det en på plass. Det gör att det er vanskligare for de privata aktörerna att driva barnager gott ekonomiskt. Det är därför det är fler och fler privata aktörer som önskar att strecka till sig de goda kedena, netto för att få ordnade löner och arbetsvillkor. Okay, Många mye... av de barnagnen vi har övertagit har inte haft tariffavtal och det har heller inte haft pensionsavtal. Och det får ni de med er. Det får ni de med oss. Men
0: hur kan bör svar på det, hur mycket utbyte hade det där kunde
13: ja, når du snakker om utbytte, så er vi ett norske selskap, fire nordnorske menn, fedre, som startet barnehager i 1991. Det som tas ut i utbytte er i snitt 1 prosent. Det går til å dekke renter og avgifter, ja, nei, renter, renter og lån, akkurat som det kommunene
9: har gjeld. 1
14: Nej det er ikke sånn, fordi eh, disse konsernene de har delt seg i en eh, eiendomsavdeling, de har ett bemanningsbyrå, de har eh, faktureringsavdeling, de har eh, administrasjonsavdelinger, og de kjøper og selger tjenester eh, til sig selv i denne konsernstrukturen. Og for hver, hvert salg så tas det en del eh, som konsernbidrag. Så sånn den kapitalen som bygges opp, den er ganske formidabel. Det har vært flere hundre millioner som har gått til eh, fitt for eierne. Og allt du beskriver där är
0: lovligt bara för att ha det. Det är lovligt, men
14: frågan är är det sån vi ska förvalta skattebetalarnas pengar och de offentliga medel? Ska vi ha en eh, bygga en industri som er helt och hållet finansierad av det offentliga? Det menar vi är helt meningslöst. Detta är pengar som borde varit tillfallot det offentliga mm. för att vi vidareutvecklar förskolorna och det offentliga tillbudet med god
0: kvalitet. Driv Jeg... sånn er det och handlar internt?
13: Nej, det gör vi söttsicke. Vi är ett driftsselskap. Og vi har et eiendomselskap, og det er akkurat den samme modellen som de bygger på i kommunal sektor. Det samme som Oslo kommune gjør med men å ha et kommunalt foretak. Vi tar ikke ut profit. Det er... Hvor har Nå du det fra? Nå sitter hun til. å må... ja, det... svare på Den Hvor har du det fra? Våre regnskaper ligger i Brønnhøsunderegistret. De blir kontrollert av kommunen. Dette er en gjennomregulert sektor der... Öppet via transparens i förhållande till det vi gör, varje krone går tillbaka till driften, det som tas ut av profit, som du kaller profit, det går till att täcka renter og avdrag.
0: Vi sade väl också, nej 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 på så dumt är ikke. Vi ser inte vad pengar att tjäna på dette, så hade det ju på med något annat, så har sålt strul ja, men... eller något eller något. det kan du, det kan du ja,
13: ja, det... ja det kan jag indrömme, <høy> ja. men hvis våre ägare har varit profitjägare så hade det ikke varit i denna branschen.
0: Nei, for det kanskje finnes noen andre bransjer. Men, med, men det er altså
14: en kjennsgjerning at nettopp disse eierne du beskrev, de har også altså byggt opp en, en kapital på flere hundre millioner på nettopp drifting og kjøp og salg av barnehager. Og det er jo en drivkraft i seg selv. Nei, men, men noe, du kommer
13: tilbake hele tiden til et politisk fastlåspoeng. Eh, Dette er ikke fakta. Du er ikke opptatt av å drift, eh, diskutere fag. Hva er det som gjør at vi nei, får faglig gode
0: barnehager? det var ikke den diskusjonen vi inviterte til. Er, vi er også... veldig
13: opptatt av kvalitet i barnehagen. Nei, men men pengene skal brukes til det. Ja, men du snakker om at alt skal være på kommunale hender. Er det det du faktisk mener? Du snakker ned skal dine egne medfammer. Nei, jeg sier ha.
14: ikke Blokka det, for vi de jobber, at, og de har en 58. kjempekompetanse.
0: 50. Tiden er ute. Takk skal dere ha. Ida Thune Øresland, Frode Torsheim og Fredrik Solvang, takk for seg.